1: En julio, miles de niños, maestros y personal educativo se despidieron de las aulas para arrancar unas muy merecidas vacaciones de verano.
0: Pero mientras disfrutaban de su descanso, una tormenta se estaba formando en el sector educativo mexicano.
1: Los nuevos libros de texto gratuitos, junto con los cambios en los planes de estudio, se convirtieron en el epicentro de un debate nacional.
0: Las críticas y controversias cayeron por montones con la misma intensidad que el gobierno defendía sus nuevos libros. El debate no ha terminado, por el contrario, parece que cada día crece. Aún así, este lunes 28 de agosto, más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes regresarán a clases en la educación.
1: En muchos de ellos, y en la gran mayoría de sus profesores, una pregunta resuena en su mente. ¿Qué se espera de este nuevo ciclo escolar con los nuevos libros de texto gratuitos?
0: Yo soy Andra Mijares.
1: Y yo soy Baltasar Tercero.
0: Y este es un Especial Teleca.
1: ¿Qué está pasando con los libros de la SEP?
0: Especial Teleca.
1: Teleca. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros. Y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio. Los libros de texto. ¿Qué está pasando con los libros de texto gratuitos?
2: ¿A quién se le ocurrió meterse con nuestros hijos, con su educación, con su formación?
0: Desde hace meses los cambios al sistema educativo en México por la Secretaría de Educación Pública han sido el tema de conversación.
1: En el centro del debate están los nuevos libros de texto gratuitos que la SEP planea empezar a utilizar para la educación primaria y secundaria a partir de este lunes.
2: Las preocupaciones y toda la polémica que hemos estado viendo estos últimos días alrededor de los nuevos libros de texto, por supuesto que está más que bien justificado y, y hay motivos para estar alarmados.
0: Para entender bien el fondo de las preocupaciones, Sebastián Erdmenger de Teleca platicó hace unas semanas con una voz experta en la materia.
2: Yo soy Fernanda Domínguez, soy coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad.
1: Si bien la polémica con los libros es relativamente reciente, el origen del asunto no es nuevo.
0: Todo comenzó en 2019, cuando el gobierno de López Obrador impulsó una serie de reformas al artículo tercero de la Constitución.
1: Todo ese cambio fue bautizado por la autodenominada Cuarta Transformación como la Nueva Escuela Mexicana.
0: Este nuevo modelo educativo, según ha explicado el gobierno, tiene como objetivo promover una educación integral, incluyente y de calidad.
1: Y es que a ojos de esta administración, la educación en el país está basada en pensamientos neoliberales. Fue bajo estos principios que la CEP se puso a darle una manita de gato a los libros de texto gratuitos.
0: La polémica llegó en agosto de este año. Se filtraron algunas versiones de estos nuevos textos. Y aunque muy pocas personas habían leído los materiales, las críticas comenzaron a surgir. Y realmente hubo de todo.
1: México está en peligro por un virus que se creía erradicado. El virus comunista. Más allá de las voces en los extremos, comunes en estos tiempos, Fernanda Domínguez nos contó que sí hay motivos pedagógicos para preocuparse.
2: Lo que a nosotros nos preocupa profundamente es que se nos está olvidando voltear a ver no nada más los libros de texto, o sea, el nuevo plan de estudios, ¿no? que es este como planteamiento de los objetivos a profundidad de lo que pretende esta administración, y los planes sintéticos. Los planes sintéticos son literalmente las propuestas curriculares de qué se va a aprender a las aulas. Y aquí hay algo bien importante que no he visto que se haya comentado demasiado, y es que los libros de texto se hicieron sin haber tenido planes curriculares, estos planes sintéticos terminados. Es decir, se hicieron al vapor.
1: En esos cambios al vapor hubo ajustes importantes.
2: Primero
0: que nada, los libros ya no se dividirán en materias. Esto, por un lado, le hará un paro a las espaldas de los chamacos que ya no tendrán que cargar con el Atlas, el Baldor y los libros de ciencias naturales o civismo.
1: Aunque, por otro lado, implica que todo el conocimiento que aprenderán los estudiantes vendrá integrado en solo cinco tomos. Estos se llaman múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios.
0: Con esto, la 4T busca que los aprendizajes de áreas claves como las matemáticas y las ciencias exactas no se enseñen de manera individual, sino que se mezclen dentro de estos tomos.
2: En efecto, no van a ser materias como tal, ahora se van a llamar campos formativos, hay cuatro campos formativos, uno de ellos tiene que ver con pensamiento crítico y ahí es donde más o menos se mezcla matemáticas. Entonces, al intentar unir, ¿no? mientras estás aprendiendo a contar patos, estás también aprendiendo español y lectura, entonces están como intentando mezclar. Y esto no es malo. El concepto de esto es la transversalidad educativa y es un concepto que está bien. Hacia allá va la educación, esto de aprender por proyectos.
1: Sin embargo, este enfoque también ha generado algunas preocupaciones. Una de las que nos señaló Fer es que...
2: Lo que está mal es que relegas por ejemplo, las matemáticas, a su uso puramente práctico. Y al hacer eso, dejas de desarrollar en los estudiantes la habilidad del de pensamiento matemático-lógico, que está más que comprobado que es fundamental para el desarrollo personal y profesional.
0: El problema de este combo mix de materias entre los libros es que se está diluyendo el enfoque en varios aprendizajes básicos.
1: Por ejemplo... Tal y como señala la doctora Irma Villalpando en su artículo de Nexos, en primero de primaria se abordarán 52 lecciones sobre temas sociales como racismo, desigualdad e injusticia, mientras que solo habrá 10 temas de matemáticas que estudiar durante todo el año.
0: Otra red flag que trae preocupadísimos a varios expertos es que estos libros de texto cuentan con un montón de errores conceptuales. Por ejemplo,
1: en la parte donde se enseña cómo está conformado el sistema solar, la Tierra comparte la misma órbita que Urano y se muestra a Júpiter más cerca del Sol que nuestro planeta.
2: Los nuevos libros de texto no siguen ningún tipo de estrategia o de planteamiento educativo, didáctico, pedagógico en lo más mínimo.
1: Dentro de estos errores conceptuales también se encuentran varias reinterpretaciones históricas y científicas. Por ejemplo...
0: El episodio cuando Hernán Cortés sufrió una derrota por parte del ejército mexica, conocido como La Noche Triste ahora es llamado la noche de la victoria. De hecho, por ahí va una de las críticas más fuertes que han recibido los libros de texto. Muchas personas insisten que los nuevos volúmenes traen una importante carga política e ideológica a favor de lo que piensa el actual gobierno.
1: ¿Algunos ejemplos de esto?
0: Mencionan que la elección de 2006 que ganó Felipe Calderón fue un fraude electoral. Dicen que la revolución cubana creó nuevos horizontes y que el neoliberalismo construyó obras faraónicas.
1: Incluso, esta semana, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática criticó que el libro Proyectos Comunitarios de Sexto Grado mencionan que, supuestamente, Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE y quien ha sido duramente señalado por el presidente López Obrador, se burló de los pueblos indígenas.
2: Y por supuesto que cada administración va a querer reflejar sus ideologías y sus formas de pensar en la educación. Pero tenemos que dejar de jugar tanto con la educación y dejar de cambiar tanto la política educativa cada seis años.
0: Se ha hablado que estos cambios terminarán ampliando la brecha educativa que, de por sí, ya está dispareja entre estudiantes.
2: Sobre todo también entre escuelas públicas y privadas. ¿no?
1: Y es que los niños de escuelas privadas tendrán otros materiales complementarios para sus clases, mientras que estos nuevos libros de texto gratuitos serán los únicos que se verán en las escuelas públicas.
0: Todo esto sin duda es preocupante. Incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad ve que este cambio de modelo representa un riesgo a largo plazo. Y es que se está generando un cambio de raíz en la esencia de la educación en México, que va mucho más allá de los libros
2: de texto gratuitos. El nuevo plan de estudios plantea el nuevo objetivo de la educación y tal cual dice que la educación no va a ser una herramienta para formar capital humano, o sea, para formar estudiantes que tengan las habilidades eh, y el perfil que el mercado laboral necesita. Lo que sí dice es, bueno, queremos estudiantes felices y está padrísimo, todos queremos tener estudiantes felices, por supuesto, es un objetivo, pues lo hable, pero... Necesitamos formar jóvenes estudiantes que tengan habilidades que el día de mañana van a necesitar para encontrar trabajo en el mercado laboral, sobre todo si estamos hablando de un mercado laboral cada vez más competido.
1: A todo esto hay que sumarle el timing.
2: El momento en el que se va a implementar eh, estos libros de texto, este, estos nuevos planteamientos digamos, de ideológicos ¿no? de, de, de la educación, no podría ser peor. ¿Por qué?
0: Hay muchos pendientes en materia educativa que México lleva cargando durante décadas. Por ejemplo, el abandono escolar, la pérdida de aprendizaje, la pobreza y las desigualdades educativas.
1: Especialistas señalan que estos textos implicarán un enorme retroceso para la educación en México, que de por sí ya viene muy golpeada por la pandemia.
2: Y de repente, oh sorpresa, llega la pandemia y perdemos, y hasta la fecha no hemos logrado recuperar, a más de 1.5 millones de jóvenes que no han logrado volver a las aulas.
0: En cuestión de timing, también hay un punto que está afectando muchísimo a los docentes. Esto porque el gobierno les cambió completamente su plan de estudios sin antes capacitarlos
2: adecuadamente. Entonces van a arrancar el, el, el nuevo ciclo escolar bajo un esquema completamente diferente en el que han tenido dos sesiones de, digamos, tandas de capacitaciones que han sido, por supuesto, totalmente insuficientes.
1: Esto puede provocar que los docentes, o tengan que dedicarle más tiempo a su plan de estudios para ver cómo utilizar los nuevos libros de texto, o de plano, decidan seguir con el mismo que llevan implementando durante décadas. Sea cual sea la decisión que tomen, su carga de chamba probablemente va a aumentar.
2: Aquí me voy a datos internacionales de los maestros. En México, los docentes trabajan 300 horas más al año que el promedio de la OCDE. Son 700 horas al año que ya trabajan.
1: Por todas estas razones, algunos estados han decidido frenar la distribución de estos libros de texto. Se trata de Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Nuevo León y Aguascalientes.
0: En Chihuahua y Coahuila también se frenó la entrega de estos textos. En estos dos estados se consiguió a través de recursos legales que promovió el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Y tras estas decisiones recibió una denuncia del gobierno federal. La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda lo acusó este martes 22 de agosto por supuestamente ayudar a una empresa evasora de impuestos, en un caso completamente ajeno al de los libros de la SEP.
1: En medio de estas pugnas legales, el presidente Andrés Manuel ha insistido que... No hay este, ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto. Así, bajo este panorama de peleas políticas, lo único que queda claro es que no hay seguridad de qué pasará. Este lunes, millones de alumnos y miles de profesores que regresarán a clases se encontrarán con materiales completamente nuevos, sin que alguien les haya explicado bien qué hacer con ellos. ¿Qué crees que vaya a pasar el 28 de agosto si llegan los profesores sin tener mucha idea de cuáles son los nuevos planes de estudio, los nuevos materiales con los que tienen que trabajar?
2: Pues posiblemente en muchas comunidades, no ponle nombre, van a acabar los libros de texto siendo utilizados, van a ser una herramienta adicional en el aprendizaje y pues se van a usar, y ni modo. Y en muchas otras escuelas, yo creo que la mayoría, los libros de texto van a acabar arrinconados, no o en las casas de los estudiantes, y van a ser quizá una herramienta de consulta de vez en cuando, no pero van a acabar relegados a... A no usarse. Y entonces esta administración va a haber malgastado por completo una oportunidad de, de haber diseñado un plan de estudios integral, ¿no? de la mano de tendencias nuevas, inclusivo, y entonces todo va a seguir como siempre. Este es el mejor de los escenarios y qué triste.
1: Queda un poco la sensación de que entonces llevamos sin tener una política educativa clara de Estado años.
2: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Este episodio especial fue una producción de Telocuento.
1: El guión estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
0: Paula Gándar es la jefa de edición y Sebastián Erdmenger es el director editorial de Telocuento.
1: Gelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Agradecemos a Cecilia Centella, Ana Sofía Vázquez, Nasla Santillán, Fernanda Domínguez y todo el equipo del IMCO su apoyo para realizar este episodio.
1: Si quieres estar al día de las noticias, nos encuentras como @telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree news